0: Esta semana, Ricardo Aroujo Pereira declara-se confuso por causa do Brexit. Pedro Mexia sente-se insultado e João Miguel Tavares confessa-se voyeur. Está reunido o Governo de Sombra. <risos> Para cá estamos. Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana que, em que pela primeira vez se concretizou a prisão efetiva de um antigo ministro por tráfico de influência, a semana eh, também em que se ficou a saber que há versos de Álvaro de Campos reduzidos a reticências num manual escolar do ensino secundário. Havemos de falar disso, destes e de outros assuntos, neste Governo Sombra, em que o João Miguel Tavares Vai ser desta vez Ministro da Clarificação. E já ficou tudo mais clarinho, João Miguel Tavares. Ficou, ficou
1: assim, clarinho como um, um
0: copo de amarguinha. Não, <risos> não clarinho como a água do Rio.
1: Não, não, não clarinho como a... Não, mas quer dizer, o Rio, pelo menos já sabemos que vai aguentar-se até outubro.
0: Rio conseguiu o voto de confiança do Conselho Nacional do PSD. Sim. Uh... Sim. Depois do desafio de Luís Exatamente. Montenegro para eleições diretas. O que é que muda no PSD depois desta sexta-feira? Uh longer e pela noite dentro.
1: Ele, de repente, parecia que estava toda a gente entusiasmada, não é? é? É como naquelas eleições em que o PCP também diz sempre que ganha, qualquer que seja o resultado. E, e, e ali estou a dizer que é 75-50. 75-50.
0: 25 votos de diferença. 25 votos de diferença. O Rui apareceu logo a fazer umas contas e a, a, a tentar
1: explicar que teve, ali teve mais, mais uns do, que nas diretas. do que nas diretas. Tal, que parecia que estava toda a gente contente. Luís Negro veio dizer que foi responsável, acordou o PSD, não é? Foi, foi ele. O partido estava adormecido e, graças a ele, uh, uh, ressuscitou. é verdade, lhe um estava... resultado suficientemente expressivo? Para o Rui Rio? Sim. No, no sentido em que aquilo parecia tremido e estava toda a gente com medo de se via ser voto secreto, se calhar as coisas lhe corriam mal, se via ser com a, com a mão no ar. Eu, o Rui Rio é um resultado suficientemente confortável para ele sair reforçado da liderança. E é nesse aspecto que para o Rui Rio é certamente é, positivo. Uhum. E porquê é que também foi positivo? Porque... O seu discurso em que enfrentou Montenegro foi um, é um discurso musculado. Aliás, o que Soares até disse com bastante graça, onde é que estava este Rui Rio quando, quando enfrenta António Costa. Como quem diz, ele foi muito melhor a combater Se eu já tivesse feito isto com
0: António Costa, não estaríamos não aqui. Não estaríamos isso, aqui, bom, é uma, uma,
1: uma boa piada. Uh, mas também não é só piada, eu acho que é verdade, não estaríamos mesmo ali. Uh, e, e, portanto, podem todos clamar a vitória. Agora... Este entusiasmo parece ao mesmo tempo um entusiasmo um bocadinho de farsolas.
0: Parece um bocado de farsolas, porque é... Porque... É um vocabulário que não se costuma usar na análise política, não mas, é, não, mas é, é, é,
1: é para isso que eu cá estou. Porque aquele pessoal é ótimo a dar cabeçadas uns aos outros mas nós não percebemos o Isso que é, é a que sai do PSD, dali. Não é é a história do PSD. E são ótimos a fazer aquilo. E esse é, é um ponto para quem está de fora fica um pouco frustrado, que é porquê que o Rio não é melhor a fazer propostas para o país. É porque eu acho que eles não acham tão divertido como andarem às cabeçadas uns aos outros. E já lá não está Santana e a... Lopes. E já lá não está Santana Lopes. Eu acho que aquela energia é genuína. porque É bem como quando tu entras numa sala e estão a dar o teu jogo favorito, ou estão a dar o teu filme favorito, o pessoal entusiasma-se imediatamente. E acho que foi isso que aconteceu agora. E, e para o país? E, e ok, o que, qual é que é agora a linha que o Rio vai seguir que seja efetivamente a alternativa ao António Costa? Eu isso acho que não há. E, e isso aí, nada nada Tá
0: Será que os críticos do Rio Rio depois deste resultado no Conselho Nacional vão ver-se obrigados agora a meter a viola no saco? Ricardo Araújo Pereira.
2: Creio que talvez metam a viola no saco, mas deixam o saco aberto. Não, porque, em princípio, vão precisar da viola em breve ainda. Uh, guardam
0: a viola, mas ficam os ferrinhos?
2: Ficam. Ficam a recorreco, para fazer aquele barulho de fundo que é irritante. Com todo o respeito pelo recorreco e pelos tocadores de recorreco. Atenção, não quero cartas.
3: Não te serve. Não te serve. Achas que não? Achas não. que vou ter... Oh. É um... Pedro Mexia já teve uma vez um sim, sim. protesto. Tocadores de fagote. De fagote, de fagote, sim. De fagotistas. De é Mas atenção, eu acho que não... os tocadores de fagote.
1: Os tocadores de, os, os de fagote são associados. Eu duvido que haja uma associação de tocadores de rec-rec, tanto
0: safas de pegar.
2: <risos> Mas a, esta acalmia parece-me.
0: Atenção, que o Ricardo quer falar da substância Peço da desculpa, questão. Desculpa. Peço desculpa. Ah, não, não vamos interromper. Sim,
2: exatamente, eu acho que em princípio isso vai ficar claro nos próximos 30 segundos. Eu acho que esta acalmia, muito provavelmente, é, como diz o João Miguel. Uh, Fátua, não é? Uh, porque uh, Fátua também pode sentido, querer dizer outra coisa. Islâmico. Não no sentido do Aetola Comedi não, sem W uh, exatamente. É porque a gente às a vezes gente olha para o PSD e, tem, e fica. Nós temos, quer dizer, houve aqui grande galhofa com a saída do Santana Lopes, ainda por cima um tipo que sai. Fazendo uma cisão e funda um partido chamado Aliança. Uhum. É, portanto, tem uma vocação de, de aliar, mas no mesmo movimento em que
0: sai, tem, é óbvio que é engraçado. Mas é tempo. E de... deixou uma parte do Conselho Nacional com apoiantes dele. Exatamente, exatamente. O que é. fez com que o resultado fosse mais incerto, apesar fosse de tudo. Fosse mais
2: incerto, sim. Mas, é, quer dizer, passado passada essa galhofa sobre a saída de Santana, eu começo a ponderar. Uh, o seguinte, se calhar a pergunta não é porque é que o Santana saiu, é porque é que há... alguns daqueles ficaram. Porque o... eles, eles, na verdade, não se entendem nem sequer em relação àquilo que o PSD é. Não. Uh, Rui Rio já é sugeriu direito. aqui há Isto tempos, é
0: um numa entrevista, que aqueles que fossem completamente dessíncronos com a linha oficial do partido podiam fazer, seguir o mesmo caminho de Santana Lopes Exato. e abandonar o partido. Aí está uma sugestão. A liderança do PSD pode descansar até às legislativas? Ou um mau resultado nas europeias já em maio? Pode voltar a agitar internamente o PSD, Pedro
3: Mexia? O mau resultado nas europeias, para já, é expectável. E, em segundo lugar, as pessoas não ligam muito a isso. Claro que vai a ser... Não é quão mau, não é? Sim, quão mau. É evidentemente que se ele tiver um mau resultado, a oposição interna vai, vai falar nisso, Mas não há muitos... Não há, não há muitas hipóteses, de, ainda por cima de ter sido, tendo sido agora legitimada, não há muitas hipóteses de, de isso acontecer. Agora, não mudou absolutamente nada, a não ser adiar o problema, porque a linha que o Rio seguiu foi sufragada. Uh, portanto, ele não vai mudar. Se ele não vai mudar, os opositores vão continuar a estar descontentes. E, portanto, o que aconteceu é que se mudou-se mudou apenas a linha, a, a linha de baliza para as eleições legislativas. Uh, a não ser que, realmente, o Rio tenha tido essa descoberta de que isto é giro. Ir ao, combater os adversários e se tentasse fora de casa. Pode ser que ele tenha essa iluminação. Uma... Porque, realmente, o que o, que, o, que, o, que, o que Soares disse e outras pessoas disseram é absolutamente, de verdade, nós nunca tínhamos visto Rui Rio tão combativo num ano de líder da oposição. Num ano. Uh, evidentemente que é as pessoas que nós mais detestamos são os nossos... Uh, os isso e é, isso é clássico da política, não é? É, a frase do Churchill. Do Churchill. Ele, 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 o os, outro...
0: os inimigos estão nesta bancada, que é o a nossa. Outro lado do outro lado são os
3: adversários. Mas, mesmo assim, foi, foi realmente impressionante ouvir a, 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 a testosterona de Rui Rio, muito forte, quando ele tinha estado sempre assim... Calminho, simpático, conciliador, sensato, etc. Uh, ou não, sensato, em alguns casos, uh, como na Justiça. Mas uh, E, portanto, não, não mudou nada, não mudou absolutamente nada. A
0: testosterona que teve, no entanto, um momento de lagriminha ao canto do olho, um Boa dos momentos tida. marcantes do Conselho Boa Nacional. Tida, é
3: um dos grandes choramingueiros nacionais.
0: Foi o abraço entre Rui Rio e Luís Felipe Menezes uh, durante muitos anos arquirrivais e que, pelos vistos, se reconciliaram uh, no Porto, agora no Conselho Nacional, percebeu que os uniu desta vez, João Miguel Tavares? Então, foi a emoção, não é? foi a emoção. Faltou lá a Alexandre Lencastre, não é? Para um momento perdoa-me. <risos> Mas, mas foi a emoção agora. Foi a coisa mais inusitada que se, que, que se podia imaginar no PSD, conhecendo a dinâmica daquela relação de a há dinâmica, muitos anos para cá. A dinâmica
1: e mais uma vez a conversa do Rio, não é? Porque isto mais uma vez foi o quê? Foi mais um. Agora foi um banho de ética na piscina do Luís Filipinense, que é uma atividade altamente discutível. E, 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 vamos ver uma coisa, não? O que é que, eu acho que essa é uma das vantagens que o Rui dali, que é, uh, ele estava muito fechado no seu núcleo duro, e toda a gente, aliás, estava com medo que quando ele fosse compor as suas listas, fosse apenas de fiéis e que todos os outros fossem corridos ali à manela de Manuela Ferreira Leite, que se bem se lembram, não sequer é o Pedro Pascoal, colocou nas listas, o que me parece sempre um absurdo. E ele agora, com este Conselho Nacional, consegue diversificar um bocadinho. Ou seja, podem só lá estar os seus fiéis e também aqueles que até há pouco tempo eram infiéis, mas que agora estiveram ao lado dele. Houve alguns que criticaram o timing, houve, um houve criticaram o timing, Foi muito e disseram que, que não era, apesar de poderem não concordar, não era este o momento e tudo isso. E pode puxar esses também para compor um bocadinho o ramalhete. Até por esse lado é, é, é
3: positivo agora. Abraços de Rui Rio... Talvez não seja possível, abaixar polos nos lugares não elegíveis. <risos> uh, não elegíveis, não isto é, que foram eleitos a última vez, mas que talvez não sejam elegíveis agora a próxima. E assim dá boa vontade e não os no Parlamento. É. Isto, é.
0: Com Menezes, será que, que Menezes foi lá dar aquele abraço porque considera os críticos de Rio solistas, elitistas e liberais?
1: Eu acho que não, mas é que a discussão nem se esquece, chegou a esse nível, não é? Eu, a, a conversa. É que pode, isso é aquilo de que eu me queixo. Não é? Embora se fale muito de ideologia e de se dizer que ah, o Rio é mais social-democrata e depois do outro lado estão os liberais e tudo isso. Mas toda esta confusão que verdadeiramente foi a confusão que entusiasmou o PSD, como nós já não
3: víamos há algum tempo,
1: foi uma confusão de timings o e grande de lugares. Tema,
3: o grande tema foi o braço no ar, foi a questão estão foi o braço no ar. E é isso, é,
1: é isso que é deprimente, porque nós sentimos que é muito isso que está reduzido o PSD, não é? E, e quando, quando no meu caso, o que eu acho que faz falta é uma, uma discussão realmente ideológica séria sobre o país para existir uma alternativa a António Costa. E é muito engraçado que é, quando nós estamos a falar isso, uh, parece, que, parece que o entusiasmo no PSD vai por, uh, para, o, para o buraco e de repente, quando é para, para mais uma vez discutir timings e o, 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 o rio quando é, quando é que deve avançar e quando é que se pode contestar a sua, uh, a sua liderança, de repente aí, ah, sim. O PSD está finalmente entusiasmado. Portanto, acho que se está entusiasmado com as coisas que não
0: interessa. Luís Montenegro é que gerou este entusiasmo. Não conseguiu aquilo que queria, mas também não se pode dizer que tenha sido inteiramente derrotado, uma vez que nem sequer tem assento no Conselho Nacional. Parece-lhe válida, Pedro Mexia a teoria de que, depois deste momento de crise interna, Montenegro ficou na pole position para reclamar a cabeça de Rio e, portanto, a liderança se as coisas correrem mal nas legislativas como uh, parece ser consensual que se encaminham as coisas para acontecer. Eu não
3: sei verdadeiramente se há uma position. Um dos grandes problemas desta Constituição, a liderança do Rio, é que, e isso aliás viu-se no discurso crítico uh, e que tinha uma parte propositiva de Luís Montenegro. É, não, é, pá, o PS tem que se concentrar é nisto. Nós temos, não, também se é para isto não vale a pena. Ou ah, seja, sim. a pull position. Isto eram generalidades. Eram generalidades. Mas a pull position, a pull position existe por uma razão.
1: De pagamentos, não. Por duas
3: razões. Por um lado, porque ele no Congresso do PS tinha marcado essa posição, que não sei se é pulo mas é posição, porque agora chegou à frente, e porque foi o líder da bancada no tempo do passe, e, portanto, de certa forma, representa essa ala. Mas há quase mais candidatos ao PSD que as primárias democratas nos Estados Unidos, já não sei quantos são, e na verdade. Não há uma diferença, extraordinariamente, uma diferença extraordinariamente grande, quer em termos ideológicos, quer até, em alguns casos, em termos de qualidade, há um ou outro mais fraquinho, mas a maioria deles são, eu acho que há um ou outro melhor, mas há uma certa mediania, são pessoas Sim, senhor, apresentáveis e tal, mas não são Primeiros-Ministros de Portugal, nenhum deles, nenhum deles é. Curiosamente, a pessoa no PSC que nós mais facilmente conseguimos ver como Primeiro-Ministro, por paradoxal que isto seja o que estamos a dizer até agora, é Rui Rio. Apesar de tudo, consigo melhor vê-lo como Primeiro-Ministro do que como líder da oposição. Neste Conselho Nacional acompanhou o drama em torno do
0: método de votação Ricardo Araújo Freira.
2: Um, sim
0: a uh, era se o voto era uh, uh, secreto ou se, se votava de braço no ar sim. os adversários de Rio uh, dizem, a um direção queria era tomar nota uhum. uh, pondo toda a gente a votar de braço no ar tomar nota quem eram os opositores para é depois provável. Uh, lhes pôr um alvo na testa
3: é só, mas Rio disse que saía da sala para não saber Exato. Sim, sim. porque nunca lhe nunca chegariam as notícias é, é como, é como...
0: como é que ele alguma vez poderia saber o
2: que é que se tinha acabado de passar dentro da sala <risos> Hum, eu, eu adorei, gostei muito de seguir isso, porque são, lá está, isso são questões que eu domino. Eu, eu isso percebo, é suficientemente simples para eu perceber. Você viu
0: isto pela, pelo lado da coragem ou da intimidação?
2: Eu, bom, em primeiro lugar tive pena que, porque eles, o que eles fizeram foi o seguinte, para decidir uh, o método da votação, fizeram uma outra votação. Não é? Eu tenho pena que tenham parado aí, porque eu, eu não sei se não era uma preciso Uma foi de decidir. voto no águia e outra foi sequer. Exatamente, mas não, não seria preciso uma votação para decidir sobre a votação que iria decidir sobre a votação. <risos> uh, e uma, assim sucessivamente? Sim, uma matriósca de votações até finalmente se chegar à, à votação principal e eles dizerem... Eu já não me lembro o que era. <risos> devia ser também. <risos> teria, é uma coisa pacífica. Aliás, era é? para essa. É, Sim. É.
0: Era uma coisa. <risos> Às uma... quatro e tal da manhã, a malta lembra-se do assunto que está ali a fazer. Seria
2: até um movimento, se calhar, abraçavam-se todos e dizia vamos lá esquecer isto para trás das costas. <risos> Mas o que aconteceu foi que a votação, para decidir a votação, foi feita de braço no ar. E eles, de braço no ar, decidiram que iriam votar. Em votação secreta. secreta. Respondendo à pergunta, apresenta a questão do voto ser secreto não tem a ver com coragem nem com, com controlo. Intimidação. Quer, quer dizer, o voto é secreto em democracia porque por causa da liberdade, não é? Sim. Porque é mais, é porque a gente vota em liberdade. Vota o é nosso. O nosso, o nosso. O nosso os voto político é um pouco Sim, diferente. o nosso
0: voto é. Mas houve um argumento é uh, contrário, sim. que é aquilo que corresponde ao Parlamento do Partido claro. e não propriamente a uma certo. Assembleia dos Militantes. Bom. Uh, e, portanto, nesse sentido, eles estão lá a representar a os militantes. Sim. E por isso e, portanto, o voto deles pode ser público, ou deve os ser Os militantes sim. devem escrutinar o que é que certo. os conselheiros estão tá, a fazer.
2: Os Com certeza, mas. Uh, esta votação não era para uma, exatamente para, o mesmo que há, para, para, para as mesmas matérias que há na Assembleia da República. Por isso, claro. é, portanto, tudo era, isso era ligeiramente diferente. E, portanto, o que aconteceu foi que eles decidiram, através de um método que não é assim tão livre... Uhum. que a votação devia ser mais livre. Eu não sei se o facto dessa votação livre ter sido decidida de um método um metro menos livre não inquina de menor liberdade depois a votação que, de facto, acaba por ser livre. Estive a pensar um bocado nisto e fiquei com dor de cabeça. E
3: depois de dormir. Sim. É, mas Há outra coisa que é... é um constitucionalista. a é, 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 é ver, é ver ali várias pessoas, algumas quais uh, juristas, um, e até eminentes juristas, estavam a discutir aquilo. E, na verdade, nós percebíamos que se estava a discutir fazendo contas aos resultados, porque, evidentemente, havia ali uma escolha e percebeu-se na votação quem era a favor da votação secreta. Era contra Rio, quem era... E, portanto, a, a, sob a capa de uma discussão estatutária ou de regras de regras democráticas, que é uma discussão interessante... Uhum. Toda a gente estava a pensar, Foi muito, houve muito poucas pessoas que ouvissem declarações públicas a, a tomar uma posição sobre a forma de votação diferente de que a sua farsa tomou. Digamos. Uma questão de princípio. Ora, eu acho que é uma boa questão de princípio para se discutir. Mas não era isso, claro, uhum. claramente, que estava na mesa.
0: Entregamos ao João Miguel Tavares o pelouro da clarificação. Agora, o Pedro Mexia quer ser ministro das reticências e parecem-lhe justificadas as exclamações que... Este caso uh, fez soltar?
3: Mais ou menos, hum. isto é. As um, exclamações
0: provocadas pelas reticências. As provocadas pelas Estamos a falar do caso dos três versos da Ode Triunfal, de Álvaro de Campos, Sim. heterónimo de Fernando Pessoa, substituídos por reticências num manual escolar do 12º ano. Uh, é caso para exclamar censura?
3: Não, eu, a palavra censura tem um significado estrito, que eu, é que eu me mantenho fiel, que é quando o Estado proíbe coisas, etc. Não. Não, não vou usar por arrasto a palavra censura quando é disso que se trata. Ora bem, o que é que aconteceu? O, a, a, os, o poema do Pessoa a, não é reproduzido na sua integralidade, tem, uma, tem umas reticências nos versos, que são uns versos problemáticos pelo seu... Uh, teor sexual e, e escandaloso. Podemos dizer, pessoal, claro, os versos dizer. suprimidos
0: no poema, uh, o poema é muito longo, muito e longo. os versos são estes.
2: O é que é que agora, digamos... Uh... Uh, recitação desses versos não provoca uma catástrofe <risos> mas vamos
0: ver. não mas vamos vamos eu vou ler os, os versos mas a regi vai pôr um pi ah, é, não, sim, não, vai, não não vai nada não vai. Ou uma bolinha vermelha uma bolinha vermelha o primeiro uh, há um, um primeiro verso isolado uh, que é ó oh, automóveis apinhados de pândegos e de putas o calhão <risos> Ah, e depois, mais adiante. Não se diz <risos> mais adiante. E cujas filhas, o sujeito aqui é a gente ordinária e suja, portanto, isto vem de uma frase, de, uma, de um verso anterior. E cujas filhas, aos oito anos, e eu acho isto belo e amo-o, masturbam homens de aspecto decente nos vãos de escada. São estes os versos que foram suprimidos e que, pelos vistos, já há muito tempo sim. que estavam suprimidos uhum. em vários outros manuais escolares. Isto foi descoberto agora, mas não é propriamente um caso sim. só deste já agora manual só, nesta altura. Só uma nota, porque os
2: versos foram tão bem lidos. O aparte, parte, e eu acho isto belo e amo, continua a ser de Alvaro de
3: Campos. Pois é, que parecia que eras, que sim, sim, sim. <risos> parecia que eras tu a parecia concordar. Que é possível. Mas, não, é Alvaro Campos. Não, continua a ser <risos> Alvaro de Campos. Não <risos> me arranjei problemas. Não tive essa <risos> Não, atenção, vamos lá ver.
0: Publicar... A, a, a Porta Editora diz que os versos foram suprimidos por uma preocupação didática ou pedagógica. Ou pedagógica. Vamos lá ver.
3: Eu compreendo que, que, um, que um poema seja uh, até por razões de espaço, ou por outras razões, seja reproduzido apenas em parte, que haja al, al, alguns cortes, etc. Um, este, estes, estes versos não são os mais didáticos ou pedagógicos, assim como ocorrem, de facto. Isso é, isso é uma evidência que não vale a pena, que não vale a pena uh, contestar. Mas também é verdade que uh, o Fernando Pessoa, salvo erro, tem outros poemas. Não é? tem, acho, que, acho, que há, acho que há mais poemas. E neste, neste contexto que nós vivemos, que é um contexto de que, de que, de que há uma vigilância... Aliás, houve algumas reações... O que mais me era que me, me impressionou porque já estou habituado a isto foi as pessoas houve o as pessoas a sério a dizer realmente por calhar o pessoa não, é? não sei quem mais e houve uma pessoa na, na, na... Na, não sei onde, que, que devia ser numa caixa de comentários, enfim, num sítio nobre da, do, do mundo, claro. ah, mas que dizia, que não frequentavas. até ah, tá, não frequenta. É assim que eu tapanho. Então, claro que foi uma caixa de comentários. <risos> Sobretudo os meus colunistas não favoritos. <risos> ah, em que dizendo, as pessoas ainda por cima eram reacionárias, ou seja. Abriu-se, e essa é a parte que me preocupa mais do que se o poema estava na integralidade ou não, abriu-se esta caça à moralidade Exato. e à discussão sobre a moralidade da arte, sobre as opiniões políticas do autor, esquecendo completamente a coisa mais importante daqui, que um poema não, não tem a ver imediatamente com a vida e, portanto, este poema não pode ser considerado uma apologia da nem da pedofilia, nem, do, nem de coisa nenhuma. É um poema, é uma, é um poema provocatório. E dá-se o mas... caso de estarmos a falar de um manual
0: escolar para estudantes de 17, Sim. 18
3: anos, não é? podem já ter visto coisas <risos> também, eventualmente. as portanto,
2: as pessoas, como, como tu disseste, as pessoas que estão a validar a supressão dos versos acusam o pessoa de ser reacionário, portanto são pessoas que estão Exatamente. a validar uma opção reacionária. Coisa que ele era um bocadinho. Vá, Diz... vamos... E era, era, nós vamos... não está em
3: causa. Vamos dizer. Agora dizer vamos suprimir que os versos, é, só, que isso, a este não é, só que isso não é um juízo literário. Não. Isso não. E, agora está. Isso não é, é, realmente este programa tudo mexe para é, 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 uh, Essa, essa ideia, essa ideia que me pareceu mais problemática, que é mais uma vez, para vem... já se vem criar esta coisa conversa sobre a censura, que eu acho realmente abusiva, mas esta ideia de que, realmente, isto, isto é imoral, isto, é, isto não é próprio. E, de facto, não é, é é, didático ou pedagógico, não percebo perfeitamente que não, que não, que não queiram ter estes versos. Provavelmente não têm escolhido outro poema, provavelmente eu, eu, eu não li-se há uma explicação, provavelmente há... Tá. Se há uma explicação do contexto do poema, do que é este tipo de, 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 de gritos futuristas, antiburgueses, etc., tudo isso tem um contexto histórico que faz explicar o poema e que se torna até um bocadinho aborrecido para quem já conhece esse tipo de, uhum. de poemas. E as reações preocuparam-me mais do que, a, do que o ato. Do que a, supressão, do em que a supressão. Embora acho que a supressão podia ter sido evitada, podia ser suprimida a supressão, <risos> Exato. porque... Como digo, ele tem mais poemas. Sim. Que
0: considerações morais é que lhe ocorrem, Ricardo Araújo Pereira, a respeito do Badalhoco do Álvaro de Campos?
2: Nenhuma, até porque essa é uma idiosincrasia curiosa a minha: é eu não costumo, não me costumam ocorrer considerações morais a respeito
3: de arte. E mais ainda, de uma pessoa que não existe. Exato, que é a Álvaro de Campos.
2: E portanto, tenho muita, tenho muita dificuldade. mas isso percebo si que é moda... capaz de
3: ser
0: imoral. Então, é, o um, um homem fazer-se passar por outro. Pois é, é verdade. Exatamente. Exatamente.
2: É mas eu percebo que a moda seja essa, de fazer considerações morais a propósito de um trabalho artístico. É o chamado perfil falso. É o perfil na na é net seria
0: um perfil exatamente.
2: falso. <risos> Fazer considerações morais a... já estava bloqueado. A propósito, um trabalho <risos> artístico. não passava no Facebook. É uma moda atual, de facto, e portanto, e nós temos assistido a várias manifestações dessa moda. É óbvio que a Lolita, embora a Lolita não tenha 8 anos, era já uma calmeirona já com 12. <risos> mas é, a gente pode ler a Lolita e dizer ah, ah então, mas ah, e o do Carlos da Maia e esta Maria Eduarda, ah, Sim, podemos todos fazer esse exercício. Não é exatamente uh, uma maneira de ler as coisas ou de olhar para quadros <risos> ou de ouvir músicas ou de assistir a óperas, não é, não é a maneira é, mas não é correta isso que está aqui em questão, não é Sim, não, também é, também é isso que está aqui em questão. Eu acho que, quer dizer, Certo, são, são jovens de 17, 18, 18, 18, 18. 18 anos, 19, se forem burros, e tiverem, <risos> chumbado, tiverem chumbado. Mas se forem burros mas, também não percebem. Não, mas é, é o tipo, de, digamos que é uma... É, a parte... faixa, é, é só capaz de é? perceber. Esta parte acho que percebem. Não sei se chocam, não sei se os se se choca, porque é a faixa etária que provavelmente vai ler uh, o Álvaro de Campos após ter jogado uma partida de Grand Theft Auto em que ganhou pontos por violar duas prostitutas <risos> e atropelar outras cinco. E depois abre então a Ode Marítima e diz: O que é um carro a triunfal? É a Ode é Triunfal. A Ode Marítima é como Marinheiros. Exatamente. Também... <risos> Também é fresca a Ode Marítima. <risos> uh, o que é um carro cheio de pândegos e de putas? Estou chocadíssimo. <risos>
0: Vou voltar então para o meu. Será para o meu jogo. Será este caso um bom aliciante para mais... despertar o interesse?
2: E, e depois o, o que isto os efeitos nefastos que isto pode ter na sociedade, uma série de pessoas que leem estes versos e dizem, realmente isto é bom, e depois chegam ao tribunal e dizem mas eu estou juiz, o Álvaro de Campos disse que amava isto estas minhas práticas e o juiz forçado a dizer, olha tem toda a razão. Entretou muito bem o poema. Será isto um
0: bom aliciente para, para despertar este, esta polémica que se gerou um bom aliciante para despertar o interesse de adolescentes pela poesia de Álvaro de Campos? João Miguel Tavares.
1: Sim. Eu, eu, o problema disto é despertar tanto o interesse pela poesia de Alvaro de Campos que depois os jovens fiquem precisamente concentrados naqueles versos e não, não querem também mais nada do poema. Não é? Acho que é esse o momento pedagógico. Hum. Eles... Não é falta de interesse, é excesso de interesse uh, por aqueles versos em particular.
0: Vendo o caso por uma outra perspectiva, parece-lhe possível que se os versos não tivessem sido suprimidos e aparecessem realmente no manual... Uh, Estivéssemos aqui a discutir uma polémica gerada pelo facto de haver reações indignadas discutimos em isso. sentido contrário.
3: Discutimos isso há uns tempos, com Lá o texto está. do Walter Ugmei. É Sim. muito bem. E eram alunos mais novos, apesar de... Sim, tudo, também, não é isso? Eram... Mas... Sim. mas aí discutimos não a supressão, mas a inclusão. Pois,
1: mas é uma pergunta muito bem colocada, senhor
3: Moderador. Obrigado. Os parabéns. Muito obrigado. Muito porque,
1: obrigado. Porque acho que podia acontecer.
0: Não. Uma reação de pais acho indignados. Podia
1: Sim, porque, porque. Como é que é possível? É uma descrição de um ato de pedofilia, não é? Literariamente, mas estamos a falar de pedofilia. E, portanto, percebo perfeitamente, seja 17, 18 anos, os miúdos, seja 20 ou 25, consigo perceber que isso possa levantar alguma polémica às almas mais sensíveis. Agora, a solução para, este, para esta questão já foi dita e
3: bem. Sim. Então
1: escolheu um pseudónimo menos porcalhão. Embora... Há muitos um Albert, o futurismo, o, o futurismo é mais que escolheram o Albert. O futurismo não tem futuro. Embora, é tamb é. Embora é.
3: também se deva é. desincentivar a literatura às almas sensíveis. Porque o, sim, o Ricardo citou os maias. Sim. As almas sensíveis é. não devem ler os maias, exatamente. não devem ler as tragédias gregas. Não. Mas onde é há, é que... há parricídios e matricídios. O Camões fala dos descobrimentos. E o Jesus, portanto, é, não se deve ler a literatura. Agora, é. Faz o que mal. para mim
1: me parece que é, é comum a todos nós, que é a ode ou se mete ou não se mete. Agora, ficar ali a meio... Não entra nem sai. É que está mal.
0: se eu sei o que é que tu queres. <risos> não é o que tu queres ah? ser eu. O Pedro Mexia fica então Ministro das Reticências. Agora é a altura do Ricardo Arujo Pereira se tornar Ministro das Rendas. Das Rendas ou das alegadas rendas, Ricardo Arousa Pereira. Bom, É isso mesmo, se calhar
2: é importante fazer essa precisão. Carlos. Sim. Então,
0: é... Seja melhor explicar é... rapidamente. O reparo, este justamente... Das alegadas das rendas. Das alegadas rendas, foi feito por Eduardo Catroga. Sim. Na Comissão Parlamentar de Inquérito ao pagamento, e é agora a designação oficial é esta, Comissão Parlamentar de Inquérito ao pagamento de rendas excessivas aos produtores de eletricidade. Isto veio alterar a sua percepção a respeito dos trabalhos daquela comissão de inquérito, um, esta um objeção de Eduardo Catroga dizendo que aquilo devia ser a comissão das alegadas rendas e não das rendas.
2: Um bocadinho, porque isso significa que um dos inquiridos considera que o objeto da inquirição não existe. É mitológico, ele usou, aliás, a palavra mito. E, pronto o que aconteceu foi isso, foi há uma, uma comissão de inquérito às rendas excessivas e um dos inquiridos disse não há rendas excessivas, isso é uma palermice. Um... Eu até podia dizer, então, boa tarde, boa não, então, não vem aqui para Boa tarde, exatamente. O que é que aconteceu? Portanto, vamos lá explicar. O que aconteceu foi que há um relatório do regulador da energia, que é a ERSE, que diz que os consumidores foram prejudicados em 510 milhões nos primeiros 10 anos deste contrato. Mas depois a EDP também tem um relatório que diz que os consumidores no mesmo período foram beneficiados em 240 milhões. Esta comissão de inquérito foi decidida por unanimidade pela Assembleia da República. Ou seja, 100% dos representantes do povo português acham que há rendas excessivas. Eduardo Catroga, ex-presidente da EDP, acha que não. Pronto, é. Agora é tomar uma decisão baseada nestes depoimentos, avaliá-los todos, em termos de imparcialidade e, 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 de, e declaração de interesses, e depois formarmos a nossa opinião. Eu, 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 tenho, eu tenho uma inclinação, por dos <risos> lados. Não vou revelar. É...
0: <risos> que ilações tira, Pedro Mexia, da sintonia que há a este respeito entre Eduardo Tetroga e Manuel Pinho, que também já <risos> uh, esteve a depor nesta comissão. Dois antigos ministros, um do PSD, o outro do PS. É
3: muito engraçado, porque há um... O que é que eles têm... estão eles é em... De... De... Eles, é que... eles, vão, eles vão depor numa comissão é onde, por unanimidade, se escolheu o objeto do, da Comissão, o nome da Comissão, onde há uma unanimidade. Portanto, há uma, há, é uma espécie de mito unânime, não é? Embora, Exato. É um mito unânime E depois há, nas pessoas que lá, fom, que lá vão falar, uma unanimidade mítica, que é a unanimidade mítica das pessoas do PSD e do PS, e algumas do CDS que é, é, andam também pelo... pelo pelo poder empresarial e económico e não veem grandes problemas naquilo que toda a gente vê grandes problemas. Que os consumidores vêem grandes problemas, que os reguladores vêem grandes problemas e que, que os eleitores vêem problemas e que todos os deputados... Uh... Dos vários grupos parlamentares vêm com um problema e portanto. Sim, mas também, claro. é espanta, não é? O, que é? o Eduardo Cataroga trabalha. Não, espanta. Não, é que eu trabalhava, não, assim. não, 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 não trabalha ainda,
0: trabalha. Ele ainda faz parte do Conselho Geral, era presidente do Conselho-Geral, do Conselho Geral, do Conselho geral sim, sim, sim. e de Supervisão da EDP, agora já não é presidente, mas ainda faz mas parte que do, do, é que desse, desse que Conselho
1: nesse Geral nesse e Deus. Claro que o homem vai dizer que as rendas não são distíveis. Só... Se a gente agora foi buscar perguntar ao Santos Santos se os preços no Ping 12 estão baixos ou altos, ele dizia: não, isto é altíssimo, é uma vergonha que vocês... Como é evidente? Não, não é? Aquilo é a vida dele. É o ordenado só... só... ao final do mês. Ele vai dizer, não, realmente, isto realmente não é a DIP. Andámos aqui a sacar a grande e a francesa
2: durante estes anos todos. <risos> Deixem-me só esclarecer. O Carlos disse que ele era presidente...
0: Já foi? Eu... Foi Sim, presidente eu acho que ele era chairman.
2: chairman. É a mesma coisa, só que é em estrangeiro. <risos>
0: e por isso ganha-se mais. Tem outra dignidade. Uh, ficou surpreendido João Miguel é claro. Tavares ao ouvir Eduardo Catroga. Eduardo Catroga diz que isto... Uh, Começou com a Troika, este problema é. eh, da ideia das rendas excessivas. Ficou surpreendido ao ouvi-lo dizer eh, nesta audição parlamentar, o oh, criticar Passos Coelho eh, por não ter sabido bater o pé à Troika? Pá,
1: se calhar vocês podem-me ajudar a avivar a minha memória, mas não foi este senhor Eduardo Troika que teve também envolvido na negociação do memorando de entendimento? Foi ele que... eu, eu até essa... acho que vi umas fotos e tudo. Foi ele que tirou assunto, a foto é? e tudo, não foi? Foi ele que tirou a foto. Ah, portanto, o que é que fez o Pedro Passo Escolho durante o tempo que a esteve foi aplicar o programa da Troika? E é criticado por ter aplicado aparentemente no início com algum entusiasmo excessivo. Porque aquilo era para aplicar, mas era para aplicar tipo a costa e centeno. Que eles também o tinham aplicado, mas tinham feito um ar muito sofrido. O que, é que o, o não fez? Esse ar sofrido logo à partida... E então devia ter batido o pé à troca. Não sei o que é que é bater o pé à troca. Até hoje é uma atividade que eu não conheço. O sentimento que ele tem em relação às, às rendas excessivas, o a Troga, é o sentimento que eu tenho em relação a bater o pé à troca. Estamos uh, aqui apagados. O
0: Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro das Rendas, uh, ou das alegadas rendas, cada um decidirá, no seu próprio juízo. Exatamente. Não estamos aqui para influenciar Exatamente. ninguém. Uh, estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Vamos estar para a semana em Albergaria à Velha. O Governo Sombra vai reunir-se no Festival Risórios Estão todos convidados. Daqui a pouco ainda voltaremos a dar mais indicações sobre isto. O início
1: de uma isto. longa digressão. O, o
0: início Sombra. de uma longa digressão para a semana é a Albergaria à Velha. Agora o Pedro Mexia declara-se insultado. insultado. O que é que não admite que lhe chamem, Pedro Mechia? É Jurista.
3: Realmente é... <risos> não admite. Levaria a mal, por exemplo, que o considerassem de extrema esquerda. Curiosamente, eu sei que é difícil de acreditar, já me chamaram uma vez num blog. Extrema me chamaram... esquerda? É, 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 é... Não, disseram-me o Vermelhuzco Pedro Mexia. Era um blog eu... de extrema-direita, é verdade. O Vermelhuzco, se calhar foi
0: porque tinha vivido um copito a mais, não? Sim. Vermelhoso... Não, defendi que
3: não se deviam deixar teve, uh... morrer imigrantes. Devia ser uma coisa dessas desumanas que eu defendi. Bom... Essas coisas da extrema-esquerda. Exatamente, é isso. Manias. Uh, e... A, a evidentemente já tem isso em comum com Catarina Martins. Sim, porque o que ela disse foi que não que se sentia insultada quando classificava o bloco de uh, extrema-esquerda. Um, ora bem, para já.
0: é, é de, uma de, razão. De, nessa entrevista ao Observador, ela sim, diz sim. que uh, extrema-esquerda está associada a totalitarismos,
3: a perseguição, a ódio. É, é verdade. verdade. E não temos cá disso. É verdade. É verdade. E, portanto, portanto, vamos formar um partido cujas origens ideológicas não têm nada a ver com perseguição, ódio e terrorismo, como o maoísmo, o trotskismo, é verdade que o trotskismo, que o trotski também... Não assim, vou com a picareta na cabeça. Vou, também vou com a picareta, mas também, enfim... Se não, tivesse tido a, oportunidade, então, e ia
1: e, com o picador. Então não de não.
3: teve oportunidade, teve bastante oportunidade. Bom, portanto, a, não vamos... Há pessoas do bloco que, que são, digamos, socialistas de esquerda, Uh, há pessoas do Bloco que não, se, que não, que não têm ideias uh, uh, extremistas neste sentido, que são pessoas uh, que são democratas, mas a, a origem histórica dos partidos, quer dizer, se, se, se pessoas que andaram na, na, na órbita do, do maoísmo, da de Albânia, dessas coisas todas, não, não defenderam o totalitarismo, as perseguições e o ódio, ninguém defendeu. Portanto, isso é uma... Agora, o Bloco não sabe bem o que é ideologicamente. É uma federação de esquerdas, muito diferente. Tem, teve, de últimas eleições, muitos votantes que não são de extrema. não são sequer de esquerda radical.
0: Depois Ela, descendeu... ah, ela disse que prefere que chamem
3: chame ao Porquê? Bloco por... partido de esquerda radical. Que a esquerda radical vai à raiz. Bom, então podemos dizer, por exemplo, que os fundamentalistas, quer cristãos, quer islâmicos, só defendem os fundamentos da sua fé. Não, são fanáticos. São fanáticos. Os radicais. São fanáticos, sempre que puderam, sejam radicais religiosos, sejam radicais uh, políticos, uh, sempre que puderam, uh, odiaram pessoas, mataram pessoas, instalaram regimes editoriais, sem exceção à esquerda e à direita, sem exceção. Não há essa ideia de que há um radicalismo bom, uh, não, 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 não percebo que livro de história é esse. Uh, e, portanto... Mesmo essa tentativa de não... Ou seja, a ideia era não confundir-se lá com, com um partido claramente uh, uh, como o MRPP, por exemplo, não é? que provavelmente não terá grande problema com a expressão extrema-esquerda uh, e, e aí sim com esse legado chinês e não sei o que mais. Uh, mas mas são, são, não faz muito sentido estar com essa, porque vamos, vamos uh, supor que tinham que abandonar o bloco, vamos expor este, este. Tinham que abandonar o bloco, já não estou a falar dos militantes, dos uh, simpatizantes ou dos votantes, os militantes que apoiaram, e que ainda apoiam, em alguns casos, regimes que não são democracias sob nenhuma definição da palavra. Bom, seria um refluxo muito grande. então estamos a brincar com as palavras. Nós decidimos, em Portugal que a extrema esquerda é aceitável tudo bem não tenho nada contra isso nem a favor é um é uma decisão que o, que as pessoas fizeram mas não vale a pena fingir que que, é, que se é é o contrário da questão de Sérgio Godinho não é não é para, pode alguém ser se não é pode alguém não ser o que é uh, e essa é, é agora não, não estou a dizer que seja Catarina Martins pessoalmente certamente não é boa parte do eleitorado do bloco mas não vamos apagar a história nós sabemos onde é que vêm aqueles partidos que significado político dá a esta questão
0: terminológica, João Miguel Tavares?
1: De um grande significado político, porque é extremamente divertida.
2: Cuidado, não é extremamente, é radicalmente divertida. E,
1: não, é extremamente divertida, radicalmente divertida também, porque eu só discordo da Catarina Martins aí, que é, eu acho que hoje, atualmente, o bloco não é de facto de extrema-esquerda, não é de esquerda radical, e também, muito menos, é antissistema, por foi outra coisa que ela disse, que não se importava que lhe dissessem, é, que fosse que é um partido antissistema. Tanto isto, isto, quem apoia isto... o governo
3: não costuma ser entre isto, isto sistema. Isto é o
1: é como se aplica ao PCP que é, eles só são isto que é historicamente, como estava a dizer o Pedro Enxia de facto, isso podes dizer que são de sistema e radical o que quiserem ou sei lá, quando nós vamos ler o Avante não é? quando nós lemos o Avante realmente estes senhores são muito radicais ou quando lemos o esquerda.net ou então, de repente, quando eles falam do estrangeiro... A diferença
3: PCP, é que toda a gente tipo, quando falam da Venezuela parecem radicais a diferença é que o Partido Comunista não faz a menor fita os regimes de que o Partido Comunista é amigo é amigo vai à festa do Avante, defende-os, faz comunicado, mas, sim, não, sei, não, também, não faz fita nenhuma mas, contra
1: isso. Mas, mas não isso. sei se, 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 se pode-se perguntar essa, 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 isso também ao é Jogónimo, não sei se ele também gostaria muito que fosse chamado de extrema esquerda. Não, não, não estou a falar e, de extrema esquerda. Estou a falar de... provavelmente provavelmente que ninguém a... também não, 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 claro a que não, claro,
0: esquerda. Nem, -esquerda nem -esquerda essa dentro... a linguagem do PC. O PC não aceita ser considerado esquerda. Estou a só -esquerda, estou a dizer, é. estou a só a falar
3: do ódio do totalitarismo. e não sei o que mais. O esquerdismo é a doença infantil do comunismo. Não há dúvida nenhuma sobre o que é o regime da Coreia do Norte, certo? Não, não há dúvida e não nenhuma. não há dúvida nenhuma que, que o, o PC apoia, não finge claro. que, não, que não o conhece não, não, O que eu estou a dizer é... é. honra -lhe seja. São
1: coisas que existem ao nível do discurso. Mas isso é como nós irmos para um bar, Sim. estar ali alguém que nos promete o Kama Sutra e depois quando vamos para a cama é só posição de missionários. <risos> isso parece-me baseado é, em experiências
2: isso... reais. A velocidade com que ele... Se
0: calhar passa um cartão no fim do programa a dizer não. neste é. programa foram usadas é. situações Metade. baseadas em é. experiências é. reais. Isso foi pessoa, que... Mas atenção, foi o que aconteceu
1: entre 2015 e 2019. 2015, a de 2019 é a posição de missionário do PCP hum. e do Bloco de Esquerda. E se calhar foi bom para eles, que eu até acho que a posição de missionário muitas vezes é injustamente desvalorizada. E se calhar foi... Foi bom para eles. Era a nota continuou. que faltava. Quem é que anda
2: a desvalorizar a é posição que é que de
1: não A posição de missionário é muito desvalorizada, não sei o que dizer, ah, e tal. Parece que um gajo tem que ser modernado e, e na posição de missionário parece, parece que és velho, não é? Não o sentes Senhor. isso? Eu... Fica à nota. Mas também achas que é injustamente
2: desvalorizada? Se é desvalorizada, é injustamente. Sim, Como com é certeza. Claro. Eu lhe recordo que estamos a falar do Bloco de Esquerda.
0: <risos> não sei se... Agora que o Bloco já não quer ser considerado de extrema-esquerda, acha, é possível, possível, eu, sim, acha mas... possível, Ricardo Araújo, para vermos Catarina Martins um dia destes, a cozinhar arroz de atum logo de manhã num programa de televisão? Uh,
2: talvez. Eu, eu, eu sei que eu, houve um. É uma ideia, foi uma coisa que me ocorreu. ocorreu sim. Eu sei, eu sei que houve talvez. esta semana um acontecimento político ao culinário. <risos> uh, eu. Gostava de o analisar, tenho de pensar mais profundamente nele, porque acho que é um. É um... Aquele refogado é prenho de significado político, acho eu. <risos> uh, não sei se. O arroz de tua era aquilo que se fazia nos acampamentos, a maldia, a acampar. Os e não significado prenho político. Significado político. Significado. Não sabia fazer é, mais da... nada, fazia arroz de tua. Fazia a e, mas, mas não, não sei, não sei. Talvez é possível que, que Catarina Martins também é possível que toda a gente, aliás, comece a entrar no circuito. De, das manhãs, que é, que é o horário nobre neste então, momento, claro, momento. Não vê o circuito da febre? É da carne
1: assada. Exatamente, é isso, é da carne assada. É o circuito isto da é... carne assada aplicado à televisão.
2: É possível que, que isto seja também um grito de revolta contra a carne assada, que é, é só o que se come nessas, nessas turnés da, da campanha eleitoral dos políticos. É. Menos
3: o pano, o pano não alinha
2: nisso.
0: O pano. <risos> Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se insultado Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se voyeur. Hum. E que tal está à vista até agora não. João Miguel Tavares? Eu, está
1: ótima. Eu sou, sou um velho apreciador. Que tipo de voyeurismo é que o estimula? Eu sou escola janela indiscreta. Não, sim, há muitos que me estimulam, mas não vamos falar aqui desse, embora o programa não? ficasse mais interessante. Não, é um, é um menos interessante, mas que eu acho que é necessário. Uhum. Esta expressão foi utilizada pelo advogado de Armando Vara à entrada do estabelecimento prisional de Évora. Não é? Quero, Quero
0: falar não... da prisão de Armando Vara e das críticas que o advogado do, do antigo ministro fez à comunicação social Sim. por não largar o osso. Exatamente, que é acusando de de,
1: de, voia, de voyeurismo. E aquilo que eu queria dizer sobre esse assunto é eu até consigo perceber a acusação que, que seja voyeurismo mas infelizmente, e digo infelizmente porque se nós vivéssemos num país perfeito e ideal, eu evitava-se a ver câmaras de televisão quando há um senhor, uh, já de uma certa idade, que nunca certamente lhes procurou que aquilo lhe acontecesse a entrada em uma prisão. Mas infelizmente, no país que nós vivemos, eu acho que aquelas imagens fazem sentido e são necessárias. Hum, não são simpáticas de ver, aliás, porque o próprio irmão de Vaga estava, evidentemente, como, como facilmente se compreenderá, bastante em baixo. É, é, é duro estarem a meter microfones à frente da boca não numa altura daquela. Uh,
0: ele, ele já vai foi condenado. Passaram um tempo na prisão. Sim. Não é suficiente como condenação social? O resto não será já humilhação, por e simples? Não,
1: infelizmente eu acho que ainda não é suficiente como condenação social, porque acontece muito pouco. No dia em que já houver 300 presos por tráfico de influência e 3 mil presos por corrupção, pode ser que um dia se venha,
0: Claro que tudo isto seria uh, ridículo. E por que é só Tendo em conta que é que que há uma é... câmara dentro do... Acho que... da cela, a semana não. de não, Big não. Brother dentro da... Acho que não, não há necessidade. Para... É, é como... para ver como é, que... não, não. como é que... Não há necessidade. É como, é como nos filmes. O prisioneiro está chegue... verdadeiramente não. a pagar à sociedade. É como, como nos viveu.
1: filmes e nas séries de televisão. É, é... Acaba-se o filme com a pessoa a entrar na prisão. Agora, essa imagem, é essa é o equivalente... espécie de The Hand... Eu acho que é, que é importante. Já tinha este acho que é importante.
2: Mas eu, isto para ti é o equivalente ao avistamento de um OVNI, não é? Talvez ninguém nunca tinha visto isto. Ninguém tipo, nunca, nunca tinha nenhum visto isto e, portanto, é normal que a comunicação que a social tráfico. esteja lá. Mas meter a câmara na, na cela já era ir-se na é nave big especial, sim, ver sim. Lá, aquela gente toda sem é de gós, mas já já é big é big de outros planetas. Certo. Exato. É, Exato. Isso mesmo. Com que sobre...
0: sentimento é que acompanhou Ricardo Araújo Pereira nos últimos momentos de Armando Vara em Liberdade?
2: E, com alguma amargura... Uh,
0: Carlos, porque
2: soube-me soube a pouco uh, todos todo, todo este, estes anos que ele uh, esteve a... eu gostava muito daquela série O Fugitivo uh, que andava atrás de um maneta uh, para, para demonstrar a sua inocência uh, e aqui não, é, não era bem um maneta, era uma série de recursos alguns coxos, uhum. deve dizer-se outros que foram para o manete outros que foram para o manete <risos> uh, mas eu estava eu gostava gostava daquela sucessão de, de acontecimentos e, e e já estava convencido uh, que que se iam eternizar de facto e, e sobressaltei me quando percebi que, 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 há, que há, há algumas tradições portuguesas que vão acabando na é pena
0: na prisão o antigo ministro e o antigo banqueiro Uh, vai ter uma televisão na cela não vai ter uma câmara de televisão Isso. mas vai ter um aparelho de televisão uh, mas só com os quatro canais generalistas o facto dele a partir de agora já não poder, por exemplo ver o governo Sombra Perceba. passa no cabo Sei, sim Parece-lhe um castigo suplementar ou uma atuação da pena?
2: Eu creio que sim. Creio que é, creio que é, é, é a justiça a, a dizer, bom, crueldade não. Por isso, fica. fica então fica acesso. com os quatro canais abertos. Fica só com os canais abertos. Não pode e ver já o é o suficiente. Já é, já é castigo
0: suficiente. vê simbolismo no facto de, pela primeira vez em democracia, termos um ex-ministro a cumprir pena de, prisão, pena de prisão por tráfico de influência, Pedro Mexia?
3: Sim, é duplamente significativo. É, é significativo de uma, como noutros casos, enfim, que ainda não tem, que ainda não tem condenações, mas uh, é significativo da justiça a funcionar. Não é que a justiça só funcione quando condena, mas uh, mas também, é, mas também faz parte da justiça a funcionar a ver condenações. E também é significativo o facto de haver certo tipo de crimes para os quais as pessoas não estavam muito atentas que passaram a ser punidos e as pessoas passaram a perceber que não são só os crimes de sangue não são só, claro que são mais graves do que estes naturalmente mas que este tipo de criminalidade económica e de uh, corrupção aqui não era corrupção, mas enfim mas era tráfico de influências um, que também são censuráveis ao mesmo tempo eu acho que uh, que uma pessoa seja condenada é essa a sua condenação passa redundância Uh, é uma notícia, e a notícia é que a pessoa foi presa. Não vejo muito a necessidade desta pena acessória, que é a humilhação de pessoas condenadas em tribunal. Não, não sou... Não, 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 me faz, não faz nada por mim como cidadão e, e não, não consigo perceber bem esta ideia, da, esta, esta tese. É a tese do Savimbi, do, do Savimbi do, que o MPLA disse que era preciso mostrar o Savimbi uhum. para as pessoas acreditarem que ele estava morto. Não, nós sabemos que as Mandevara foi condenado, não é preciso... Que lhe enfiarem 30 câmaras pelo nariz adentro. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares declara Voir. Vamos agora
0: tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente confuso. O que é que lhe está a custar perceber, Ricardo Araújo Pereira?
2: Os ingleses, costumam perceber os ingleses. Esta <risos> semana a
0: confusão em torno do Brexit aumentou ainda mais, adensou-se. Eu, quer dizer, eu estava a pensar na predileção deles por Mateus Rosé,
2: mas podemos falar do Brexit também. Com todo o respeito pelo Mateus Rosé, é um vinho aceitável, só que, enfim... Eu também, também gosto de do, do, do seu Porto. vinho do Porto. Eu, até eu, eu até ouvi dizer que até houve uns que foram lá para o Norte. Mas depois... eu vejo sempre... Eu acho que nunca vi uma pessoa, gás. mesmo portuguesa, a beber Mateus Rosé. Eu só vejo estrangeiros... só estrangeiros. Tenho feito esse teste... Desculpa, senhor, é português? Não, não, sou. Estou, mas estou a ver. E agora é o, só este... falta
1: acrescentar. E sobre o Brexit? Era isso. Sobre o Brexit. Não, 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 tenho mais sobre o Brexit. Ah,
2: eles são porque eles estão muito. É, Custa-me perceber os ingleses.
1: Porque Pronto, porque a proposta fizeram... de
0: Teresa May teve uma derrota histórica derrota esta história, semana. Uh, foi a maior derrota que um Primeiro-Ministro em funções teve no Parlamento Britânico. E, de e depois Mas no dia seguinte teve uma ótima vitória. Ah, o vitória. mesmo Parlamento que tinha rejeitado sim. a moção. Uh, que, que tinha rejeitado a proposta dela sobre o Brexit, uh, rejeitou também uma moção de censura. Exato. Uh, é o Tug -tug -a. Tug -tug a Trabalhista. Como é que os britânicos vão descalçar esta bota? Lá está, o que os britânicos
2: fizeram foi, nós não queremos o acordo negociado por esta incompetente e vamos infligir-lhe uma derrota histórica, então, querem que elas vá embora? Não, isso não queremos. Deixa deixar continuar. Isto é de uma inconstância da parte dos, não, dos
3: ingleses. Querem que elas vá embora? Querem o senhor Corbyn? Bom, oh,
2: está bem, mas a questão é não, 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 não necessariamente, mas essa... pois pode haver eleições e, o, e, e mudança de líder conservador e eles ganharem. Ah, isso na, isso na votação interna. Exatamente. Dizer, sim. O que acontece aqui, claramente, é o povo inglês, de facto, uh, uh, tem uma opinião num dia... E outra, aparentemente muito diferente no dia seguinte, talvez essa inconstância seja motivada pelo consumo intenso de Mateus Rosé. E assim, voltamos ao início e fechamos, de facto,
0: o circo. Uh, tanto, tanto o Partido Trabalhista como o Partido Conservador estão divididos internamente. quanto a, a, a solução a adotar em relação ao Brexit. Uh, Teresa Meios está a revelar-se uma política corajosa ou apenas teimosa, Pedro Mexia?
3: Tenho dificuldade em dizer que ela é corajosa, até pelo seguinte, ela era, originalmente, pelo Remain. Portanto, ela era... Uh, uh, depois aceitou, uh, aceitou o Brexit, tornou, tornou, disse aquela frase que ninguém nunca soube o que é que quis dizer, que, do um, Brexit means Brexit, ok? Pronto, uh -huh. está bem, muito obrigado. Isso eu percebi. Mas depois os, os, os ingleses fizeram esta, deram este passo e este passo foi dado num, num caminho jurídico e político inédito na história da Europa. Nunca nenhum dos fundadores da União Europeia pensou que alguém quisesse sair deste magnífico clube. Uh, os próprios ingleses não faziam ideia de como é que as regras funcionam. Uh, e os partidos são divididos a meio. Os, os, os ingleses têm uma longa história de desconfiança dos seus líderes em matéria europeia, já desde os anos 70. Desde a adesão da Inglaterra, aliás. Uh, e, o, neste momento, o Partido Trabalhista, que era europeísta com o Blair tornou-se muito eurocético por razões totalmente diferentes. Por razões de esquerda, o, Blair, o Corbyn é muitíssimo, é muitíssimo uh, eurocético.
1: E, além mas, do... e que se recusa a sequer a falar claramente sobre o assunto. Não, não fala...
3: É coisa não, não fala sobre... Coisa de ele não fala sobre isso, porque, por um lado, nós sabemos a opinião dele, mas, por outro lado, há dentro do seu partido, no, na sua bancada, e... No, nos votantes, uh, nos votantes trabalhistas não de classe operária, os votantes uhum. trabalhistas de classe operária, essa é uma questão não é, não é só reduzível à classe, mas é muito classista, na verdade, as pessoas com maior uh, Maiores rendimentos e maior educação tendiam a ser pelo Remain e as pessoas da classe, de classes operárias e com menos rendimentos tendiam a ser genericamente, há exceções. Uh, e, e portanto, uh, está completamente, portanto, não há nenhuma boa solução. Não há nenhum bom acordo, pois há a história da fronteira com a Irlanda, uh, uh, não há nenhuma alternativa imediatamente viável para sair a meio, porque se for os trabalhistas é o Corbyn, se for dentro dos conservadores é quem? O Boris Johnson, que anda a fazer estas figuras tristes. Não, não, não se pretende dizer que só, só há más soluções uh, em cima da mesa. Está uma atrapalhada, de facto.
0: Quem é que tem mais razões para temer a corrida para o abismo de um Brexit descontrolado, que parece cada vez mais iminente? Uh, uh, a Grã-Bretanha ou os países da União Europeia, João Miguel Tavares? Ah, evidente, bom, descontrolado quem tem a perder mais é, é a Grã-Bretanha. Portugal incluído. Sim, é certo, mas é a Grã-Bretanha, não é?
1: Mas quer dizer, isso, eu acho que isso é das poucas coisas onde há qualquer coisa próximo de uma, de uma unanimidade. Há, acho que não há ninguém naquele parlamento inglês que quer uma saída completamente descontrolada. Agora, qual é que é a saída controlada? É que ninguém
3: sabe. Mas como há é que muita se gente, para. há muitos europeístas que querem um segundo referendo mostrando que estão atentos ao pior do europeísmo, que é vamos repetir referências... Não, é sim, eu não a acho isso que seja seja assim tão claro. O que é que é isso? Então, claro? As
1: coisas mudaram, de facto, de, em dois anos, mudaram muito. Sim. Ou seja, as pessoas não estão na mesma posição. Não, as... Hoje em dia os ingleses têm as um coisas conhecimento não das dificuldades desta ah, negociação então não foi as
3: coisas... que não tinham há dois anos. Então não foi as coisas que mudaram, foram os eleitores que não estavam esclarecidos. Não é a mesma coisa. Mas não, não é só os as eleitores que estão Acho que ninguém
1: estava esclarecido. É? Quando tu te sentas e dizes qualquer vais a caneta e diz, pega. Oh, João, agora vamos qualquer ver. Qualquer pessoa
3: que te aquele, que aquele, aquelas negociações iam ser infernais. É certo. Infernais. E, portanto, se disseram assim, ah, não pensámos nisso na altura, quero repetir. Isso também querem muitos eleitores uns tempos depois de votarem nos governos. Não sei se e não uma, é assim... uma
0: boa solução.
3: Isso para mim seria a pior solução. De a ver
0: uma boa solução. Não está à vista. É a altura dos decretos, mas antes disso uma nota breve de luto, porque muito do que se faz em televisão e na rádio é feito por trás das câmaras e fora dos microfones, é feito por gente cujo nome não chega sequer ao público, mas que é essencial para que isto aconteça. Morreu esta semana uma pessoa que amparou o Governo Sombra quando ele chegou à televisão, uma pessoa que foi importante na forma como o Governo Sombra se adaptou ao meio televisivo, a diretora de produção, Maria José Nunes, era uma mulher com uma dedicação e uma segurança profissional que dava segurança a quem com ela trabalhava. Nestes 10 anos de Governo de Sombra já perdemos três pessoas ligadas ao programa, os sonoplastas da TSF, Jorge Pena e Irlanda Rui e agora a Maria José Nunes devemos aos três esta pequena nota de homenagem ei, ei. Agora sim os decretos e o Pedro Mexia
3: decreta cabeças falantes Cabeças falantes tem a ver com esta com esta hipótese que pelo visto não se confirma enfim ainda, está, ainda é especulativo o que é que vai acontecer ao à Quadratura do Círculo, um, que é um programa que nas suas primeiras encarnações, justamente na TSF, uh, também, no Flashback, foi um programa que eu sempre segui, a certa altura deixei de seguir, confesso que uh, há alguns anos que não sou um espectador regular do programa, mas, era um, mas é um tipo de programas em que, em que pessoas com graus variáveis de relação com a, com, a, com a política e com os partidos um, falavam, debatiam, quase sempre Pessoas que pensam pela sua própria cabeça, pessoas que têm capital próprio e que, portanto, que nos podem agradar ou desagradar mais e, e, e portanto, uma, o, o programa vai deixar de ser transmitido pela SICA e pode ser transmitido noutros canais. Uhum. Uh, não tenho nenhuma informação, portanto, não, não há aqui nenhum inuendo e eu tenho, tenho pena que isso, porque eu tenho pena que de, tenho receio que daqui a algum tempo, com esta taxa de mortalidade, o programa mais sério da televisão portuguesa, seja o governo de Sombra. O único programa em que as pessoas são realmente de facto, falam das grandes questões e com com ponderação e um tom com ponderação. adequado. Mas não este programa, este programa não, não, conta este não para conta. O João Miguel Tavares
0: decreta mais Marx, menos Sócrates. Certo. Aqui a TVI deu
1: um, apresentou uma reportagem em que nós ficamos a aprender que o, o Genro, do jogador de Sousa, recebeu 150 mil euros ao longo dos anos de, de ajuste direto da Câmara de Lourdes. Ora, uma notícia, qualquer pessoa que viu a reportagem percebe que aquilo era uma, uma notícia perfeitamente legítima e que levantava algumas perplexidades que mereciam resposta. O que é que aconteceu? Bom, na própria reportagem, o Bernardino Soares defendeu-se muito mal, o Jerónimo de Souza ficou verde, porque <risos> nem sequer soube responder à pergunta. E depois, no dia seguinte, o, PSP, o PCP lança um comunicado oficial que é uma coisa inacreditável é uma resposta a José Sócrates que é mentira, manipulação, difamação, uma calúnia e até questionou que a TVI anda a branquear o fascismo. Coisa que nem o que se Deve estar lá na ericeira. Bola, devia não ter lembrado dessa. E, quer dizer, e onde estão as explicações? Onde estão os factos? Onde estão os argumentos? Zero. É evidente que a reportagem até pode ser altamente injusta para o senhor. Mas como é que, responde uma, uma, como é que se responde a uma reportagem injusta? É... Dizendo, olha, não é assim, é desta maneira, deste e de outra. Agora está a gritar difamação, manipulação, ai que o arroio vem e agora os fascistas outra vez.
2: É ridículo. Hum. O Ricardo Araújo Pereira decreta porrada, porrada. É exatamente, é isso mesmo. Uh, porque, exatamente, e acho que a divisão silábica está bem feita. <risos> acho que é exatamente isto. Os dois R separados uh, por um E. Estás né? a expandir Sim, julgo que sim. E, e portanto, uh, sim, porque houve deputados à pancada, ou, ou quase à pancada, não sei bem, uh, foi uh, a Simões. Eu tinha já ficado... Uh, Atrás com Ascensio Simões, porque Sim. ele tinha andado à pancada aqui há tempos, não é a pancada de uns insultos assim muito azedos com um deputado do PSD? E eu pensei, olha, este tipo se calhar era é um daqueles trogloditas fanáticos políticos.
3: Não era do CDS?
2: Acho que era do CDS. Ou, ou do CDS. Mas não, é, é só um troglodita, porque ele desta vez pegou-se à pancada com um tipo do próprio partido. Um, o que, em e princípio, foram separados por, -se por João Soares.
3: Porque é uma pessoa calma. Que não pancada. Saiu do não governo promete por prometer para... pancada a
2: um, um <risos> colunista de jornal. E Isso é para
3: salientar é... a incoerência de
0: João Soares.
2: Não, não, é para salientar. Há incoerência,
0: uma vez que ele of ofereceu lambado e agora não deixa os outros chegarem a vias de facto. E,
2: neste, e consegue, ainda assim consegue ser a pessoa mais sensata desta, desta situação.
0: Não é, não é fácil, não é fácil. Está concluída assim mais uma reunião semanal. Dois ou oito dias vamos voltar a sair do estúdio. O Governo Sombra vai estar no Festival Risórios, em Albergaria à Velha. Estão todos convidados para sexta-feira, às 21h30, no Cine Teatro Alba. Na televisão e na rádio é a hora do costume e com os suspeitos do costume, Pedro Messias João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Até à albergaria.